0: Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir yönetmenimiz var ismi Özge Minel Vahid'in benim enerjimi öldürdüğü üzerine yorumlar aldım O yüzden yeni bir yönetmen edindik
1: Evet Merhaba herkese. Bugün dış ses olarak ben buradayım. Göreceğiz bakalım. Safan'ın enerjisini canlı tutabilecek miyim?
0: Nedeni vaat <gülüyor> miymiş yoksa <gülüyor> evet, yani genel şey bir enerji düşüklüğü mü bakacağız. Bugün
1: milliyetçilikten bahsedeceğiz. Neden milliyetçiliği seçtik? Yani
0: milliyetçiliği neden seçtik? Fransa geldiğimizden beri kendimizi çok milli hissediyoruz bence. Yani Türkiye'deyken bu kadar ben kendimi yerli ve milli hissetmiyordum. Burada kendimi ekstra bir yerli ve milli hissediyorum. Bu nedeni biraz aslında şey, yurt dışına geldiğinde kendini daha iyi tanıyorsun. Daha iyi görüyorsun ve seni tanımlayan şeyleri burada fark etmen bence daha rahat oluyor. Yani çünkü hani bir Fransız'dan farklı olduğunda ya böyle düşünüyorum. Karşımdaki insanın düşüncesi de üç aşağı beş yukarı mantıklı ama ben neden böyle düşünüyorum sorusunu sorduğunda kendi kimliklerini biraz fark ediyorsun bence. Özellikle geçen mesela işte Alde'ye gittim. Alde Bim gibi bir market. Yani daha çok böyle alt gelirli insanlar hitap ediyor bizim gibi. Sırada beklerken işte aldığım ürünlere falan bakıyordum. Avokadonun üzerinde kocaman bir Meksika bayrağı var. Mandarin almışsın. Onun üzerinde İspanya'yı belirten bir bayrak var. Fransız peyniri. Aldığı tüm ürünlerde bir millet var. Hani daha önceden mesela Türkiye'deyken aklında bir şey vardı işte. Malatya kayısı. Yani böyle daha yerel kimlikler vesaire varken şimdi markete gittiğinde farklı ülkeleri ve ülkelerin vurgusunu çok fazla kez görüyorsun. Mesela avokadonun her tarafına Meksika yazıyor. Yani Meksika bayrağı var. Yani sanki orada en küçük bir şey bile böyle es geçmemek istemişler. Ondan sonra işte Norveç somonunu gördün. Norveç somonu biraz daha garip geldi. Çünkü hani biraz da canlı bir varlık. Hani bitki de canlı da yani hayvanın en azına kendimi böyle şey yapabiliyorum. Yerine koyabiliyorum. Sonra şey diye düşündüm. Yani kocaman bir okyanusta yaşıyorsun. Bir tane Norveçli balıkçı, belki Norveçli bile değil. Yani seni tutuyor. Tuttuktan sonra bir ambalajla Norveçli oluyorsun. Ben dedim yani 3 aşağı 5 yukarı bizim hani süreçlerimize de benziyor yani. Bizde tam olarak böyle değil ama e, biraz böyle düşündüm. Sonra önümde bir zenci çocuk vardı. Hani çocukta işte şey, Fransız forması var. Yani ben herhalde Afrika'dan gelsem Fransa'ya, Fransa, e, Fransa ekstra bir nefretim olur veya öfkem olur işte hani kolonyal geçmişten dolayı vesaire. Çocuk bunu nasıl gidiyor? ya işte şey ailesi yadırgıyor mu acaba? Benim çocuğum işte Fransız forması giyse nasıl hissederdim? Bunları kendime sordum. Sonra yani dedim hani herhalde huzursuz hissederdim. Fransız forması giymesinde bir problem yok ama Fransız kimliğine ait hissettiğinde ben bunu sorun olarak görüyorum. Burada garip hissettiren şeyini benim aslında Türk hissedemem veya Türk olmam. Bunu ilk defa nerede hissettim diye kendime sonradan sordum. Yani hani ilk defa Türk nerede hissettim? Sonra böyle hani düşünürken anneannemin dedeme işte şey hani sinirlendiğinde Kürt diye hakaret etmeye çalışması aklıma geldi. Yani o zaman küçükken işte aklıma şey kalmış hani sinirlendiğinde birine Kürt dediğinde karşıdaki insan sinirlenebiliyor. Ve işin garibi sonradan öğrendim ki dedem Kürtmüş yani. Hani o da Kürt, o da kürt. bir kürt. bir Annem değil ama e, Türk olduğu için dedeme Kürt diye kart edebiliyor. <gülüyor> Ve işin garibi dedem Kürt olmasına rağmen Kürt olduğu için sinirleniyor. Bu beni bayağı o zaman şaşırtmıştı. Ve orada böyle kimliklerin ayrıştığını ve kimliklerin hani böyle bir mücadelesini gördüm. Ve bu o zaman da bir aklımda olan bir şey. Özellikle de üniversitede işte biraz daha böyle hani üzerine okudum. işte biraz daha düşündüm falan. Bunu biraz daha detaylandırdım. Bu milliyetçilik nasıl çıktı, neden ortaya çıktı, işte ne gibi sorunlara cevap olduğunu üzerine biraz bahsedeceğiz işte.
1: Neye çözüm olarak çıktın milliyetçilik sence? Yani bir çözüm müydü veya çünkü... Ee...
0: Ben şey... de daha
1: detaylı basla Sadece bir ülkeden çıkmış bir yordaj değil belki de hani hı hı. Bir, bir sürü farklı milliyetçilik bir sürü farklı sadece ülke bazında da değil
0: çeşitli. Tüm çeşitli... soruları te hepsini tek bir cümlede bitirmiyim de video burada bitmesin ay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok elin net
1: soru ee, Anladım. Ee,
0: şöyle bir şey, milliyetçilik hani şey, böyle mi? böyle hani 3-5 kişinin bir araya gelip ortaya çıkardığı bir şey değil. Planlı bir şekilde biz bu ya, halkı milliyetçi yapalım işte, e, geleceğin ideolojisi bu olacak gibi ortaya çıkmadı. Çıkma nedenleri üzerine e, birden fazla teori var. Bir primordial var, bir de işte modernistler var. Primordial'lar aslında Türkçe'ye çok yanlış çevrilmiş. Primordial ilkel demek anlamına geliyor gibi. Ama İngilizce'de bunu şey anlamda kullanıyorlar. Ezeli yani. Hani en eskiden beri. E, bunların temel sunduğu şey şu, yani milliyetleri oluşturan ırktır. işte kült türdür, dildir, gelenektir. Bunların oluşturduğu kolektif kimlikler olarak görüyorlar ve en eski tarihlerden beri varlar. Ama modernistlerin tavrı burada. Modernistler buna reaksiyoner bir akım olarak çıkıyor aslında. Modernistlerin söylediği milliyetçilik dediğimiz şey, şu an aslında bizim milliyetçilik olarak gördüğümüz şey, şu senelik bu modernizmle beraber gelişmiş bir düşünce, bir kolektif kimlik. Şimdi ilk söyleyenlerin argümanında çok böyle homojen bir toplum anlayışı var ve işte şey ne? Dil, kültür, tarih, ırk üzerinden açıklanan bir şey yapı var. Bu modernist açıklama bu homojen toplum anlayışını biraz daha kırmaya ve aslında daha önemli buldukları temel şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. Ne gibi mesela? Milliyetçilik geleneksel toplumdan modern topluma geçişte oluşan bir kolektif algı. Bu nasıl oluyor mesela? Daha önceden siz hani herhangi bir milliyetle kendinizi ilişkilendirmiyorsunuz. İşte i̇lişkilendirdiğiniz kimlik çok daha yerel bir kimlik. Bu modernizmle beraber devletin oluşumu, işte devletin işte araçlarıyla, okuluyla, propagandasıyla, askerlik, demir yoluyla bir topluluk oluşuyor ve bu topluluk kendini yani artık Türk veya işte Fransız olarak ifade ediyor. Şimdi bu ilk bakış açısı, yani primordial dediğimiz şey, çok böyle değişmeyen, tarihin en başından beri beraber olduğunu hisseden ve düşünen bir kitle hayal ediyor. Yani bu şey gibi, ben mesela küçükken hep şey gibi hissederdim. Yani benim dedem Malazgirt'e kadar Türklerin tüm savaşlarında yer almış ve hepsinde şey, ya bir savaş meydanındayız. Bu savaşların her birinde Türk tarafında olmuş gibi. Hani bazılarına mesela işte şey, Türk'te Türk arasındaki savaşlar da oluyor. Ee, burada da mesela açıklaması zor olabilir. Ama benim dedem hep şey, Türklerle beraber de ta Orta Asya'dan beri buraya gelene kadar biz hep Türklük gibi hayal ederdim. Bu çoğumuzda da böyle aslında şey, bizim gördüğümüz tarih anlayışıyla çok ilişkili. Bu primordiaların aslında tarihe yaklaşımı e, şu an 3 aşağı 5 şükür bizim devlet e, tarih anlatısına çok daha yakın. Modernizm biraz daha critical gelen bir şey, yaklaşım. Bu primordiaların aslında anlatısındaki problemli olan şeylerden biri, göçü hiç şey hesaba katmıyorlar, göç etmeyi. Bu aslında çoğu toplumun e, en temelinde olan bir gerçeklik veya işte şey, evlilikler homojen bir topluluk olabilmesi için evlilikten de kapalı bir toplumda olması lazım. Halbuki ırklar dediğimiz etnisiteler arasında evlilikler çok kez olmuş. Yani. Daha önceki toplumda mesela Mesela din çok önemlidir. Hani hangi dine bağlı olduğunu, senin aslında hangi grupla ilişki kurduğunu direkt açıklar. Ama bu son 200 senede insanların hani milliyeti dinin ve diğer kimliklerin ötesine geçti. işte. önce Türk sonra Müslüman, önce Fransız sonra Kötelik, işte önce Alman sonra Protestan gibi böyle bir kimlik oluştu. Daha önceden bu protestan ve belki işte Bavyeralı'ydı. Burada en önemli açıklamalardan biri Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kült kitaplardan biridir. Bu, buradaki temel argüman da şudur. Sen hiç görmediğin tanımadığın insanlarla kendini bir hissediyorsun, benzer hissediyorsun. Aynı haberlere, aynı dil üzerine okumaya başladıktan sonra aynı dönemin, aynı zamanın insanı olarak kendimizi hayal etmeye başladık. Ve işte bir görmeye başladık. Bir diğer şey yaklaşım Ernest Gellner'ın Nationalism olması lazım kitabın adı. Söylediği argüman şu. Endüstrileşmeyle Beraber. Biz modern bir topluma geçtik ve bu modern toplumda endüstri beraberinde böyle bir e, birliktelik oluşturdu. Tarım toplumda ihtiyaçların daha yerel bir noktada karşılanıyorken modern toplumda artık makine dediğimiz bir şey var ve makine etrafında sanayiler var, endüstriler var, koca şehirler var. Ve bu şehirlerde insanları bir araya getiren, beraberlik hissini oluşturan şey milliyet olarak buldu. Ve milliyetçiliği daha çok endüstrileşme üzerinden açıkladı. Bu açıklamanın mesela işte biraz daha hani tutarsız olduğu noktalar şu. Endüstrileşmemiş topluluklarda da milliyetçilikler gelişti mesela. Işte Hindistan'da veya işte Afrika'daki şey topluluklarda <gülüyor> Dünyada böyle sanki 180-190 tane ülke var gibi diye düşünüyoruz. 1945'te dünyada 51 tane ülke var. Milliyetçilik bir altın çağını yaşadı. Özellikle 1950'lerden 2000'lere geldiğimizde. Peki. Asya'daki ülkeler, Afrika'daki ülkeler kolonilerin merkezlerine karşı isyan ederek milliyetçiliklerini oluşturdular. Yani devletlerini oluşturduktan sonra kimliklerini de keşfetmeye başladılar. Onların hani süreçleriyle Avrupa'daki süreçler aynı değil. Ee, şöyle bir farklılık var. Endüstrileşme mesela önemli olarak sunuldu Avrupa'daki açıklamada. Türkiye'deki milliyetçilik biraz daha hani e, arka planda dinin de önemli olduğu bir milliyetçilikken Avrupa'dakinde mesela milliyetçilik biraz daha seküler, e, tandaslı bir şeye evrildi. Böyle çıkmadı ama böyle bir şey evrildi. Ya işte şey, Afrika'dakiler siyahi kimliğe içerleyerek bir milliyetçilik anlatısı kuruldu. Çünkü biraz daha hani e, koloni merkezlerine karşı çıktığı için oradaki ezilmişlik algısı siyayilik üzerinden kuruldu. Özellikle Fransız kolonisi altındaki işte Gana, e, onun dışında Mali, siyayı milliyetçilikten bahsederken bunlardan bahsediyorum aslında. O yüzden yani benzer süreçler değil ve benzer ürünler de değil. Ben bir
1: şey sormak istiyorum. Biriden fazla milliyetçilikten bahsedelim mi? Ben kendimi hem Türkiye milliyetçisi hem Fransız milliyetçisi
0: ya şöyle bir şey var. Hani çatıştığı durumda hangisini tercih edeceksin? Orada kimliğini nasıl kuracaksın? O çok önemli. Özellikle mesela göç eden insanlarda bu çok önemli bir mesele. Kendini nereye ait hissettiğin tanınması çok zor olan bir şey. Hani ben mesela buraya geldim. Kendimi şu an Türk gibi hissediyorum. Ama çocuğum mesela burada da olsa kendim belki şey hissedecek. Yarı Fransız, yarı Türk hatta belki Fransız hissedecek. Hiç Türkiye ile bir bağı. Benim dışında olmadığı için. Veya mesela işte Türkiye'de Süreli mülteciler var. Süreli mültecilerin çocukları kendini nasıl hissedecek? Hiç görmedikleri bir topluma karşı ilişkileri nasıl kuracaklar mesela.
1: Milliyetçilik
0: nerede ortaya çıktı? Bir ideoloğu var mı bu ideoloji? Daha çok şey üzerine bahsediyor. Hani milliyetçilik aslında ideoloğu olmayan bir düşünce akımı olarak ifade ediliyor. Bu da aslında karışıklığa sebep olan şeylerden biri. Mesela sosyalizm üzerine bir tartışma açmak istesen bahsedeceğin ana referans metinleri vardır. İşte Marx vardır, işte Lenin vardır, Engels vardır, liberalizmde Hakezer, Locke vardır, Mill vardır. Milliyetçilikte böyle bir şey yok. Kaynak olarak atıflanan şeyler. Alman romantikleri işte Herder, Schiller. Almanya'daki milletçiliğin oluşumu üzerine belki bir atıflanabilecek insanlar ama her toplulukta farklı milletçilik kolektif kimlikleri oluştu. Bu milliyetçilik oluşumlarıyla bunların bir ilişkisi yok. Ama bir fikir olarak modernizmle beraber ortaya çıktı. Modernistler tarafından iddia ediliyor. Primordial'lara göre de düzenler tarafında zaten milliyetçilik vardı. O yüzden yani tek bir yerden çıktı diyemeyiz. Ama bana sorarsan doğru açıklama şunun gibi bir şey oluyor. Milliyetçilik olarak bahsedebileceğimiz mitler yani bu şey olabilir mesela. Bizde Ergenekon Destanı var ya. Hani ben dedemin mesela Ergenekon destanında da hayal ediyordum. Şey yani çiğ sarayını basmış gibi hayal etmiştim. Dedelerim daha doğrusu. orta itibaren buraya gelene kadar, burada ince de bak mesela hala kendimi Türkiye'de gibi hayal ediyorum. Oraya gelene kadar dedem, dedelerim, atalarım ve işte ata vurgusu çok önemlidir mesela gelenek anlamında. Tüm savaşlarda, her yerde, her çatışmada Türklük altında olmuş gibi hissedersin. Bunu düşünürsün. Milliyetçiliği ortaya çıkaran mitler zaten toplumda vardı. Hani modernistlerin dediği gibi Bunlar tamamen oluşturulmuş, işte hayal edilmiş şeyler değil de zaten vardı ama talep etmemiz son 200-250 senede oldu. Zaten mevcut olan şeyleri yaygınlaştırdı. Bu güzel bir açıklama bence. Bu devlet diye bir şeyden bahsediliyor ya. Yani hani ulus mu devlet oluşur, devlet mi ulusu oluşturdu? Biraz böyle hani şey yumurta tavuk hikayesi gibi. Primordial'ların yaklaşımı şöyle oluyor. Uluslar devleti oluşturdu. Yani önce ulus vardı. Bunlar sonradan bir devlet organizasyonu haline geldiler. Ama modernistlerin açıklaması bunun tam tersi. Yani devlet asıl ulusu inşa etti yani bu inşa etme süreci mesela e, kamusal eğitimle oldu ya işte daha önce dediğimiz gibi işte ticareti mesela ortaklaştırarak işte demir yollarını bir araya getirerek o lokal kimlikleri aslında karışmaya ve piyasa etrafında buluşmaya itti sanayileşmeyle bunu sağladı farklı birbirine benzemeyen insanları bir araya getirdi yani modernistlerin söylediği devlet bürokratikleşerek işte kapitalistleşerek endüstrileştirerek ulusu oluşturdu ulus mu devlet oluşturur? devlet mi ulusu oluşturdu sorusuna farklı cevaplar veriyorlar Milliyetçilik nasıl ortaya çıktı dediğimizde aklımıza gelen ilk imge, ilk imaj şeydir ya, hep Fransız Devrimidir. Yani Fransız Devriminden sonra milliyetçilik yayıldı. Bize böyle şey ilkokuldan liseden itibaren tarihte hep bunu anlattılar. Milliyetçilik yakını 89'da devrim oldu ama 93'ten itibaren dünyaya yayıldığını anlatırlar. Mesela Fransız Devrimi yapıldığında Fransızların kaçı Fransızca konuşmayı biliyordu. Bunun üzerine bir John Merriman'ın bir kitabı var. Avrupa tarihi üzerine güzel bir kitaptır. Onu alta yazarız. Yani
1: şaşırtmacılığı soru olduğunu
0: düşünerek %60'ı diyorum. %60 nasıl diyorsun ya? Fransız devrimi yapılıyor. Yüzde kaçı Fransızdır? Nasıl %60 olur? Hayır, Fransızca konuşuyordur
1: diyorsun.
0: Fransızca konuşuyordur, tamam işte. Tamam,
1: tamam. Yerel diller vesaire de
0: var. %95'te, %95'te. Oğlum
1: şaşırtmacılığı bir soru olduğunu düşünerek... Ya söyleme
0: işte. Allah. Evet. Tabii, Allah Allah. Geçen gün söyledim bak, geçen %95'ti dedin. Kadı
1: kendini
0: çalmak istiyorum. Tabii, Allah Allah. %60 diyorum. Doğru,
1: doğru,
0: doğru söyleme. Yani. Fransız yani Fransız İtilen yapan insanların %kaçı Fransızca konuşmayı biliyordu. %90 mı?
1: İneğine doğru cevabı kadar musun? Aynen. Okey. <gülüyor> 70.
0: Fransızların %50'si Fransızca konuşmayı biliyordu. Fransa'nın içindeki insanların farklı lehçeleri konuşması gibi bir şey değil yani. Bizde olur ya mesela İç Anadolu'da farklı bir Türkçe konuşulur ve işte lehçeli konuşulur. Fransa'da böyle bir şey de yok. Mesela güneye gittiğinde işte Languedoc bölgesinde Oksidanca konuşuluyor. İşte Provenselce konuşuluyor. Ve işte Nice e, Menton arasındaki işte Côte d'Azur bölgesinde Piedmontese dedikleri bir şey dil var. Korsikalılar mesela şu an farklı bir dilleri var. Hala milliyetçilik mücadelesi devam ediyor. Britan bölgesinde Breton konuşuluyor. İşte Gascon konuşuluyor. Fransız ihtilal konuş. Yani nüfus %50'ye yakın bir şey ve bu %50'nin içinde de farklı hızlar var. Patua dedikleri aksan, lehçe gibi veya bozuk bir dil olarak söyleyeceğimiz bir dil var. <gülüyor> İtalyanlar kendi bağımsızlık mücadelelerini bitirdiklerinde e, şu anki hani konuşulan İtalyanca'nın konuşulma oranı %5'e yakın bir şey. Yani o merkezleşmesi son %150 senede olan bir şey. Yani bizi bugün
1: milletçiliğin tanımında belki kullandığımız
0: değil, eskiden bu milliyetçiliği ortak kılan bir şey değildi. bir kitabı var işte. Peasants into Frenchmen diye. Güzel kitap. Böyle 1970'lerde çıkmış olması lazım. Burada işte şeyden bahsediyor. Yani köylü olan biri nasıl Fransız oldu? Ve bu sürecin böyle çok kanlı ve çok mücadeleli merkezi otoritenin güç uyguladığı bir süreç sonunda insanlar Fransız oldu. Önceden mesela biz tarımla uğraşan, inançlı bir toplulukken lokalde yaşayan, çok hareket etmeyen insanlarken devletin oluşumuyla ve işte şey ne? Onun aygıtlarıyla mesela işte askeriyesiyle, eğitim ile işte sanayisiyle, endüstrisiyle, demiryoluyla, dil oluşumuyla aynı kimliğe sahip olduğumuzu düşünmeye başladık. Bu vesinden böyle değildi. Ve yani genel bir perspektif verdik bence. Peki evet,
1: tamam o zaman bu videonun sorusuyla kapatalım. İlk ne zaman şu an kendinizi tanımladığınız millete ait hissettiniz
0: kendinizi? Burası bonus olsun. Yani ben Kürt olduğumu nasıl fark ettim? Evet. Bizim halde ben kimle konuşsam yani işte herkes Türk olduğuna o kadar emin ki yani şey böyle ya araştırdık biz Türkmüşüz falan. Ya bu araştırma neymiş diye bir sordum. Ee, Ramazan amca şey dedi bana yani öyle olduğumuzu tahmin ediyorum diye. <gülüyor> yani işte şey herkes kendini Türk gibi hissediyor ama e, o soruyu kendisi sormamış. E, sonrasında ben şey fark ettim. Hani bizim köyde mesela bayağı bir işte şey hani Kürt ve Türk var gibi konuşuluyor. Dede dedim ya ben sen hani, senin Türkçe biraz bozuk benimkinde de biraz bozukluk var da sen niye böyle konuşuyorsun? E, dedem Türkçeyi sonradan ararmış. Arkadaşlar e, teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, bu videoda biraz Cüneyt Tez tarzını denemeye çalıştık. Biraz böyle kendi hikayelerimiz üzerinden anlattığımız bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bundan sonra böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın öpüyorum hepinizi.